0: Sans accro avec Alexandre, c'est sur BXFM.
1: C'est donc la deuxième saison de Sans Accro qui débute aujourd'hui. On garde le même fil conducteur qui est celui de parler des addictions, sous toutes leurs formes, mais on change la structure. On va désormais débattre en studio des sujets que vous nous proposerez. L'alcool et l'alcoolisme resteront les thématiques phares. Pour cela, à chaque fois, deux invités, abstinents ou professionnels, à vous de voir. À vous de proposer 3-2-1, c'est parti!
0: Bienvenue dans Sans accro, l'émission sur les dépendances et les addictions, avec Alexandre sur BXFM.
1: Et aujourd'hui, c'est une joie intense et un plaisir non dissimulé de retrouver dans les studios deux débatteurs de renom. Elle est abstinente. Il n'a pas sa langue en poche. Bonjour Sophie.
0: Bonjour Alexandre.
1: Il est également abstinent à l'alcool et la générosité peut se lire dans ses yeux. Bonjour Ertu.
2: Bonjour Alexandre.
1: C'est beau ça, je vois dans vos yeux effectivement tous les deux que vous êtes content d'être là. Je suis ravi de vous avoir à mes côtés. Sophie, vous venez d'Ucle, vous avez 56 ans dont deux ans d'abstinence à l'alcool. Vous êtes psychologue clinicienne de formation. Vous avez été maman d'une petite fille qui est désormais la plus belle des étoiles brillantes. Quelques mots pour vous définir improvisation, théâtre, cinéma, art plastique, resto. Ça, c'est pour vous. Et on dressera les, les, les profils respectifs un petit peu plus en profondeur dans quelques instants avec vos paroles. Es-tu Vous avez 47 ans, dont 5 années d'abstinence à l'alcool. Vous êtes consultant. Et les quelques mots pour vous décrire sont papa, mari, skater, bosseur, famille, ami et ginger beer. On y reviendra. Alors aujourd'hui, on va rester dans l'alcool avec quatre thématiques, si on a le temps, qui sont en vrac. Euh, deux thématiques qui viennent de, des, des personnes qui, qui suivent nos, nos frasques sur les pages Facebook et qui nous ont été proposées par vous, et une thématique qui vient de Sophie, une thématique qui vient d'Hertu. On parlera de la fameuse pression sociale. En second lieu, accepter les changements qui viennent avec l'abstinence, les amis s'éloignent, moins danser, ce genre de choses. En troisième lieu, la représentation de l'alcool chez la femme dans notre société. Et en dernier temps, vos boissons de substitution versus les bières et spiritueux sans alcool. Voilà, c'est un beau programme, on va essayer d'être concis, bref, euh, mais pas trop, parce que, ben voilà, je pense que, euh, Sophie, rien que votre thématique de la représentation de l'alcool chez la femme dans notre société, on pourrait en parler pendant deux jours.
0: Oui, effectivement, Alexandre, mais je vais essayer d'être brève.
1: Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui tient toutes les femmes à cœur et qui est toujours très intrigant parce qu'effectivement, quand vous me l'avez proposé, vous avez dit... Oui, l'alcool chez une femme c'est pas la même chose que l'alcool chez un homme. L'alcool chez un homme c'est le bon vivant, l'alcool chez la femme c'est un peu euh, la honte, la traînée, qu'est-ce qu'elle fait, la fille facile. Et donc il y a des stéréotypes qu'il faut un petit peu mettre de côté et qu'il faut gommer. Vous serez là pour nous en parler tout de suite. Ertu, votre thématique, vous, c'est euh, accepter les changements qui viennent avec l'absidence. Ce sont forcément des choses que vous avez vous-même traversées.
2: Tout à fait, donc, euh, moi, je pense que, comme un peu tout le monde, je suis un peu réfractaire au changement à la base. Et avec l'abstinence, bah, on n'a pas le choix. Il y a des choses qui changent et on doit y faire face. Et on se les prend en pleine figure hein, quand on arrête. Exactement, oui.
1: On continue les présentations. Sophie, euh, on a une petite minute pour parler de votre profil d'ancienne buveuse. Ça fait deux ans que vous avez arrêté l'alcool. Ça a été quelque chose de terriblement difficile pour vous
0: C'était difficile au départ d'admettre que j'étais alcoolique, que j'étais addictive. Donc j'ai essayé pendant longtemps de, de minimiser tout ça. Euh, je me suis. Pendant, pendant des années, je me suis menti à moi-même. Quand j'étais à des soirées, je m'arrangeais pour aller à des soirées avec des gens qui consommaient, qui consommaient beaucoup. Les autres m'intéressaient moins et j'ai commencé, commencé à m'inquiéter quand, euh, voilà, quand j'ai perdu ma petite fille parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à boire seule.
1: Et là, ça a été le début de la fin, on, on y reviendra un petit peu plus tard. Ertu, vous, on a eu la, la chance de vous avoir l'année passée, donc on, pour ceux qui ont l'oreille fine, ils vous reconnaîtront facilement. Mmh. Cette sortie d'alcool, elle a été compliquée
2: mmh. Oui, bah, je me reconnais pas mal dans ce que Sophie vient de dire. Effectivement, bah, c'était devenu une habitude. Je dirais que c'était un peu mon hobby principal, quand vous avez évoqué les mots qui me définissaient, pa papa, mari, famille, bah, j'étais déjà comme ça. Sauf que c'était englobé dans un tout que j'appelais la défonce, et donc tout ce que je faisais était... Euh, cerné par euh, ce besoin de me défoncer. Si je faisais un truc avec ma famille, ma fille, ben, je pensais à quand est-ce qu'on va se défoncer Si je faisais du sport ou autre, je me demandais quand est-ce qu'on va enfin passer à la défonce Donc c'était un peu omniprésent et euh, c'était un, un pas de, de passer à l'abstinence. Même si au début, il était hors de question que j'arrête et ma seule volonté était de, de pouvoir gérer, comme mes amis autour de moi, euh, pouvoir faire des fêtes, de temps en temps une bonne défonce, mais que ça ne soit euh, pas régulier.
1: Toujours Sophie et Ertu avec moi dans les studios de BXFM pour parler de cette fameuse pression sociale. Et par rapport à l'alcool, l'alcoolisme et les personnes qui en sortent, effectivement, c'est quelque chose qui fout les boules, en tout cas qui nous a peut-être mis dedans et qu'on a peut-être utilisé pour mettre d'autres personnes dedans aussi. En tout cas, moi, je pense que ça a été le cas. Quelle est votre propre définition, Sophie, de la pression sociale
0: mais la pression sociale, c'est quand on se sent obligé de, de boire pour euh, avoir un sentiment d'appartenance à, à un groupe. La pression sociale, je l'ai connue en tout premier lieu quand j'ai fait mes, mes études à l'ULB, durant les guindailles.
1: Ertu, votre signification, votre définition de la pression sociale
2: De mon côté, c'était un besoin de plaire. Moi, j'ai toujours voulu que tout le monde m'aime bien. Euh, sans doute par un manque de confiance j'ai jamais été chercher trop loin mais j'avais besoin que les gens m'aiment bien d'ailleurs je travaille dessus depuis que je suis euh, abstinent et donc vu que je voulais que tout le monde m'aime bien bah, parfois je me forçais à faire certaines choses si je m'étais défoncé euh, un soir bah, le lendemain il y avait une fête même si je n'avais pas du tout envie d'y aller bah, je me forçais à y aller et, et il y avait cet aspect aussi du, du personnage, du caractère que je m'étais créé avec les années donc il y avait des attentes des gens attendaient certaines choses de moi quand j'allais en soirée et donc, j'avais un peu ce rôle, ce personnage qui devait mettre l'ambiance, danser, euh, se mettre tout nu pour faire rigoler la galerie. Donc voilà, c'était un peu ce, tous ces aspects-là. J'ai demandé à mon meilleur ami, mon tout récent meilleur ami, euh, que j'ai
1: nommé Chat GPT, qu'est-ce que c'était la pression sociale par rapport à l'alcool et l'alcoolisme Il m'a répondu que cela faisait référence à l'influence de la société et du cercle social sur la consommation d'alcool de quelqu'un. Ça inclut les attentes culturelles, les normes sociales, les incitations à boire et les comportements d'autrui qui encouragent ou normalisent la consommation excessive d'alcool. Elles peuvent amener quelqu'un à boire pour s'intégrer, gérer le stress ou, et je l'ai noté en rouge, se conformer aux attentes de son environnement. J'aime bien cette phrase, on y revient. Tout cela contribue au développement de la dépendance et rend difficile la prise de décision saine en matière de consommation d'alcool. Sophie se conformer aux attentes de son environnement.
0: Oui, absolument, Alexandre. Au départ, j'ai commencé à, à consommer parce que parce que voilà, j'étais, je me sentais plus à l'aise dans les soirées. C'était un petit peu l'alcool, me servait de, de lubrifiant social. Et alors, euh, voilà, bah, j'étais la petite comique, euh, j'étais la petite comique de la soirée. Je, je montais sur les tables, je chantais, euh, j'en passais des meilleurs. Et, et voilà, une fois que j'ai arrêté, que j'ai arrêté de boire, j'ai vu que euh, on n'invitait pas Sophie, on invitait euh, la personne. Euh, en fait, on m'invitait aussi pour euh, parce qu'on aimait bien, on aimait bien me voir imbiber. Et là, ça m'a ça fait, ça fait, ça fait, fait écho en moi. Je, je me suis dit, merde, pendant des années, j'ai cru que, voilà, on m'aimait pour moi, mais non, on m'aimait pas pour moi. On aimait parce que, parce que j'aimais faire la fête, parce que. Mais bon, j'ai découvert qu'il y avait moyen de faire la fête autrement. Et avec l'arrêt de l'alcool, j'ai réalisé que, que j'étais quelqu'un de, que quelqu de plutôt solitaire. Ce que je ne pensais pas de moi, et j'ai réalisé que que j'avais que j'avais envie, que j'avais besoin de changer de, de cercle d'amis pour être vraiment vraiment moi-même. Euh, j'ai fait j'ai fait pas mal, enfin j'ai fait des années de, de thérapie, et c'est seulement en arrêtant l'alcool que j'ai pu que les choses ont pu ont pu s'emboîter comme un petit peu les pièces d'un puzzle
2: es -tu, vous, se conformer aux attentes de
1: son environnement
2: moi, moi, je, ça, ça, me, ça me parle beaucoup. Hein. Moi, j'étais terrorisé au début que j'ai arrêté de boire euh, par la perspective de perdre mes amis. Parce que euh, finalement, dans mon groupe d'amis, on consomme drogue, alcool depuis très longtemps. Et euh, c'est ce que je me demandais. Est-ce que c'est ça qui nous lie, finalement Et je me disais, tiens, si moi, j'arrête, si je, je m'éloigne de tout ça, est-ce que ça va m'éloigner de, de mes amis aussi et euh, donc j'avais très peur que ça change, on va revenir à ça, au changement aussi, à, à un peu ma, ma relation avec mes amis. Et effectivement, ça le change, il n'y a, a pas le choix. Euh, par contre, euh, ce que j'ai constaté aussi, c'est que euh, ben, je continue à avoir certains amis, euh, c'est-à-dire qu'eux pouvaient consommer, moi je continue à les voir. Et j'ai compris que finalement, le RTU défoncé, il faisait rigoler à la galerie, certaines personnes l'aimaient comme ça, mais d'autres m'aimaient aussi pour ce que j'étais. Et donc j'avais pas besoin d'être tout le temps défoncé pour... Euh, pour être apprécié et aimé par par mon entourage.
1: Aujourd'hui, quand vous allez dans des endroits dans lesquels les gens ne sont pas au courant, vous êtes abstinent, on vous propose un verre d'alcool. Est-ce que cette pression se fait encore ressentir? Est-ce que la difficulté de dire non est toujours présente chez vous, Sophie?
0: Eh bien, c'est parfois c'est parfois un petit peu difficile parce que quand on dit, écoutez, je ne bois pas, je ne bois pas d'alcool, pour les gens qui ne me connaissaient pas avant. On prend, j'ai l'impression d'être parfois prise pour une extraterrestre. Alors, on me pose des questions. On me dit, tiens, tu prends, est-ce que tu prends un médicament? Est-ce que, est-ce que tu fais le dry January? Et voilà, on a l'impression qu'il faut faire, qu'il faut prendre un tableau et faire 15 000 équations pour que les gens comprennent qu'on ne, qu ne boit pas d'alcool. Ertu,
1: vous, 30 secondes Oui,
2: alors c'est la drogue légale par excellence, tout le monde la consomme, elle est tellement répandue dans notre société, et moi c'était par excellence le truc qui me saoulait au début, que j'avais arrêté, quand je devais aller quelque part, after work avec des collègues, on me disait, ah mais pourquoi tu bois pas, toutes ces questions, et je les évitais, je trouvais des excuses, maintenant que ça fait 5 ans que je bois plus, je suis beaucoup plus à l'aise avec le, juste le fait de dire non, non, non merci, je bois pas, et ça s'arrête là.
1: C'est quelque chose qu'on assume avec le temps, mais qui effectivement mm -hmm. au début tellement compliqué de se dire qu'est-ce que les gens vont penser que... et finalement ça vient tout seul, tout naturellement à partir du moment où on a intégré le fait que l'alcool n'était plus bon pour nous, ben, finalement on commence à s'en foutre totalement des autres. Hein Beaucoup de personnes n'acceptent pas l'idée de devoir un jour quitter l'alcool, donc sont dans une espèce de tentation de modération à vie et c'est leur choix donc on va respecter, mais c'est sûr que quand c'est pas euh, clairement défini et établi, ben pfff, se, se limiter alors que tout le monde nous incite parce que les gens savent qu'on aime bien ça et parce que les, mmh. les gens qui incitent généralement eux, ont eux aussi un souci avec l'alcool et eh ben cette pression sociale elle est, elle est, elle est difficile quand, quand, est-ce que vous avez Sophie fait des tentatives pour diminuer votre consommation
0: Oui j'ai fait plusieurs tentatives pour essayer de réduire ma consommation ces tentatives se soldaient par un, par un échec euh, j'avais essayé d'aller dans un groupe euh, d'entraide mais je me suis dit euh, bah, avec quoi ils viennent plus jamais l'alcool euh, à vie euh, qu'est-ce que je vais m'emmerder et alors euh, bah voilà ça devenait un petit peu ça devenait un petit peu compliqué parce que l'alcool c'est une l'alcoolisme c'est une maladie progressive euh, et à un moment donné je devais aller à des soirées je, je me disais euh, je me disais tiens comment Comment je vais, comment je vais pouvoir faire Parce que j'étais, parce que l'alcool, l'alcool est un, l'alcool est anxiogène, et donc euh, j'allais à ces soirées et là, avant de partir, eh bien, il m'arrivait de, il m'arrivait de déjà, de déjà commencer la soirée en en, en, en en buvant deux, trois verres, pas plus, parce que si je buvais une bouteille, là, euh, je ne pouvais pas, ben, je ne pouvais pas aller à la soirée je devais l'annuler et alors j'ai essayé, essayé, essayé de boire bon, comme je buvais essentiellement du vin donc du rosé, des trucs bien frais qui passent, qui passent bien euh, j'ai essayé de, de diminuer à un moment donné, c'était risible je faisais ça avec, avec une amie euh, on, on, on s'achetait une bouteille de vin et là on vidait le premier verre dans l'évier Bon, il, faut, il fallait faire ça avant d'avoir consommé, évidemment. C'est
1: des calculs, hein, tout ça Des calculs non-stop
0: Oui, c'était des calculs, calculs non-stop. Et, et à un moment donné, au boulot, je faisais, je faisais un mi-temps. Et j'en étais arrivée à me dire, euh, bon, ben voilà, je vais reprendre un temps plein. Comment est-ce que je vais pouvoir arriver à boire le soir et là, je pense que j'étais là, je pense que j'étais déjà loin. Mais donc, tous ces essais, enfin, pour conclure, tous mmh. ces essais que j'ai faits pour diminuer, n'ont pas fonctionné.
1: Oui, c'est devenu, ça devenait obsessionnel, j'imagine. Et effectivement, de pouvoir se dire à un moment que l'alcool est plus important que le travail. Bon. Quand on se pose la question, on est déjà suffisamment loin. Mon cher Ertu, vous, quand vous avez euh, arrêté, vous avez des, des exemples de moments où vous avez été confronté à une pression sociale qui vous ont presque fait craquer.
2: Très, très certainement. Euh, C'est des circonstances particulières où je me suis éloigné de ma famille sans, euh, comment dire, sans personne qui me surveille ou me regarde. Si je me retrouve à l'étranger, par exemple, dans le cadre d'événements euh, liés à ma boîte, euh, dans un endroit très sympa dans un hôtel ou autre avec beaucoup de champagne etc et, et, et là il y a des attentes je me retrouve avec des coupes de champagne en main et là j'ai failli euh, au moins une fois ou deux craquer par contre j'ai eu le bon réflexe comme on l'apprend à de, de contacter tout de suite mon parrain ou quelques personnes que je connaissais pour leur expliquer la situation et elles m'ont juste dit pars, pars de l'endroit où tu es et ça m'a permis de de, de quitter, ça m'a aussi appris justement cette notion de courage fuyant qui, qui explique que, euh, si on n'est jamais obligé de rester finalement cette pression sociale, moi je me dis que je me la mets à moi-même c'est moi qui me mets cette pression pourquoi est-ce que je me sens mal, pourquoi est-ce que je me sens obligé personne ne m'oblige à rien faire, personne m'attache en me disant que tu dois boire, donc c'est finalement une pression que je me mets à moi-même et ça je l'ai appris avec le temps et avec l'abstinence, que je obligé de rien faire et qu'à partir du moment où je me sens à risque de boire ou euh, que, voilà, que je vais faire une connerie je, vais, je pars, je pars simplement. Pour revenir à ce que Sophie disait par rapport euh, au chipotage, comme on dit, moi aussi, je dirais, les dix dernières années dans l'alcool, c'était clairement... Euh, des, des, je constatais que j'avais un souci. Je savais que j'avais des paires de mémoire, des blackouts, et que ça n'allait pas, que je faisais des conneries. Donc je me disais, OK, je vais moins boire, je vais boire autre chose ou je vais prendre d'autres produits que l'alcool. Mais ça ne marchait jamais.
1: C'est un, un, un de, mes, de mes profs qui disait... Euh que c'était quand même hallucinant qu'on ait à se justifier, qu'on n'ait pas envie de consommer un poison qui, euh, qui est une drogue. Hein? Et alors que normalement, quand on n'a pas envie de se, se tuer, d'envoyer des, des, des doses de, de, de produits mauvais dans son organisme, on doit, être, on doit en être fier Oh, on a clôturé le chapitre de la pression sociale, on abordera la représentation de l'alcool chez la femme dans une prochaine émission. On va plutôt se concentrer, pour ne pas le bâcler, sur l'acceptation des changements liés à l'abstinence. Ertu, c'est votre thématique, et en, entre parenthèses, vous aviez dit que certains amis ont peut-être tendance à s'éloigner, que vous auriez peut-être aussi tendance à moins sortir, et qu'il faut l'accepter, de moins danser
2: jusqu'à 6 heures du matin Exactement, donc moi quand j'ai arrêté de boire, je voulais que tout continue comme avant, sauf que je ne bois plus, donc c'est-à-dire que j'allais à mes soirées, mes amis consommaient, je voulais continuer à sortir, je me forçais à rester jusqu'à 3-4 heures du matin, parce que déjà je voulais que tout continue comme avant, et je voulais surtout pas que partir et que les gens se disent pourquoi, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'ils vont parler sur moi, et tout, donc je me faisais tous des films, et euh, ça a pris un peu de temps avant que je me dise, mais en fait, euh, bon, que les gens parlent, ici bah, s'ils parlent, ils parlent c'est pas si important, euh, et voilà, et si je veux partir, je pars. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire, bon ben, euh, je dois accepter le fait que c'est plus comme avant, qu'à 22h30, 23h, sans alcool, sans drogue, je commence à être fatigué, et donc euh, que, que je pars. Et quand je dis je pars, c'est pas en claquant la bise aux 50 personnes qui sont là, en me justifiant de, oui, mais tu sais, demain matin, non, je veux partir, je me lève, dis, bon, les gars, c'est l'heure pour moi, et je pars. Et au final, je constatais que ça posait aucun souci. Et c cette importance que je mettais à l'attention des autres, et peut-être à, à, à ce que moi je représentais pour eux, a beaucoup changé aussi. Je ne suis pas le centre d'attention. Les gens ont leur vie, des gens s'en foutent de ce que moi je vais consommer, de ce que je vais boire. Et au final, c'est ça, c'est ma vie finalement.
1: Et puis danser jusqu'à 6h du matin, si on a commencé à 23h beaucoup.
2: Bon ça, ça 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 je dois je dois vous avouer que ça ça me manque encore peut-être pas jusqu'à 6h du matin mais effectivement avec l'alcool et les drogues j'adorais taper mes quelques petits pas de danse qui faisaient leur effet d'ailleurs. Et vous êtes un bon danseur oui. <rire> vous avez eu l'occasion de le remarquer par vous-même. Mais euh, et, et sans produit euh, c'est quelque chose que je retrouvais plus bon, au, au début justement quand je me forçais, j'allais aux soirées on me disait « allez Arthur Arthur donc je me mettais, je faisais trois pas de danse puis c'était pas du tout la même chose et les gens le voyaient aussi que je me forçais donc euh, ça ça, ça, ça me manque un peu parfois, mais aussi avec les années d'abstinence, je constate que je me retrouve parfois à la maison euh, avec ma fille à, à taper quelques petits pas de danse. Euh. Donc, qui sait si ça va revenir aussi, ce, cette motivation à aller sur la piste. Il y a
1: deux aspects à prendre en compte, je pense, ce qui est la sortie de l'alcool, mais aussi on avance dans l'âge. Tout simplement, il y a beaucoup moins de sorties, de, de, de fêtes qui sont proposées parce que les gens sont de plus en plus casés avec des enfants et des routines familiales. Donc, ben voilà, on accepte effectivement ce qui arrive. Et si on a envie de sortir, ben on sort. Il y a suffisamment de soirées. Et si si vous aviez vraiment envie, au plus profond de vous, de mmh. le faire, je pense que vous le feriez et que vous répondriez peut-être à mes appels du pied lorsque je le fais. <rire> Sophie, pour vous, accepter les changements liés à l'abstinence, c'est compliqué
0: Non, ce n'est pas ce n'est pas compliqué. Mais euh, je, je, je me découvre euh, différente. Euh, moi qui aimais sortir, moi qui aimais rencontrer des, des tas de gens, euh, j'ai découvert avec l'abstinence que je préférais rencontrer moins de gens et avoir des, des relations plus, plus qualitatives. J'ai aussi découvert que je, ça ne me dérangeait pas de... De rester seule. Avant, quand j'étais dans la consommation, mais je ne serais pas restée une soirée toute seule. Il fallait absolument que, il fallait absolument que j'ai que j'ai quelque chose à faire. Il ne fallait jamais que je me retrouve face à moi-même. Et l'alcool, ben l'alcool servait servait à ça. L'alcool servait à m'anesthésier. anesthésier. Et en ayant en ayant arrêté, j'ai découvert je suis en train de découvrir une, une autre personne. Parce que aussi on m'avait dit il y a un peu plus de deux ans, euh, est-ce que tu aimerais partir en vacances avec toi Je serais dit, ah non, hein quelle emmerdeuse. <rire> Et le fait d'avoir arrêté l'alcool euh, a aussi provoqué des, des changements en moi. Je suis moins... Enfin, je pense, en tout cas, être moins autocentrée et plus attentive à l'autre.
1: Finalement, on a l'impression qu'on va perdre énormément de choses si on quitte l'alcool, si on quitte la consommation. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on va rencontrer plein d'autres choses et qui seront exceptionnelles, elles. Et c'est cette peur de quitter la, la, le confort, en fait, cette sortie de zone de confort qui, qui, qui nous déstabilise. Et finalement, quand on est dans cette dynamique de oh, mais ce qui se passe du côté sans produit c'est quand même pas mal hein et c'est un peu euh, une sorte d'effet boule de neige vous l'avez ressenti vois-tu
2: bah, finalement ce que je constate c'est la, la sobriété avec le temps surtout pour moi c'est la normalité finalement c'est pendant toutes ces années dans la défonce, dans l'excès je réalisais pas que euh, cette vie sur cette terre elle est faite pour qu'on la passe clean et, et c'est comme ça qu'on la vit le mieux pour moi, en tout cas, ça me permet de vivre chaque moment à 100% de réaliser ce que je suis en train de vivre. Quand je suis en vacances avec ma famille, je réalise le bonheur que j'ai d'être là, la chance que j'ai d'être là, plein de gratitude qui se met en place aussi. Et, et au final, pour moi, la, la vie dans l'abstinence, c'est peut-être même un peu par paresse, elle est juste plus facile. C'est beaucoup plus léger, finalement. Ce que j'ai constaté assez rapidement quand j'ai arrêté de boire, c'est que euh, c'est plus facile pour moi de rien boire du tout que d'essayer de limiter ma conso. Ce que j'ai essayé de faire pendant des années, finalement. Je, je sais parfaitement bien que si je me dis ce soir trois verres maximum, je m'y tiendrai pas. Et si je veux limiter ma conso, je ne m'amuse pas. Et si je bois autant que je veux, je perds le contrôle. Oui, j'aime bien
1: arrêter de boire, c'est presque de la paresse. <rire> je, je la <rire> retiens. Dernière ligne droite dans laquelle nous parlerons des boissons euh, que nous consommons actuellement. Les boissons coup de cœur. Et aussi les bières et les spiritueux sans alcool. Parce que c'est sûr que quand on sort de l'alcool et qu'on se voit... À la limite, à. à d'une mauvaise manière, ne plus boire que de l'eau, bon, bah, ça fait un peu peur. Euh, et, et finalement, quand on intègre le fait que l'eau, c'est la meilleure boisson pour son organisme et pour soi-même, on change un petit peu d'état de, d'esprit. Tandis que euh, des petites boissons sucrées au début, des petites boissons un petit peu peps, ça fait plaisir. Ertu, vous évoquiez le ginger beer. Sophie, est-ce que vous avez votre boisson coup de cœur
0: Oui, j'ai découvert le thé avec l'abstinence. Euh, ah découvert euh, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de, 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 de thé différents euh, J'ai découvert aussi qu'en allant dans un établissement bah, avec un thé on pouvait aller longtemps et que même si j'étais si j'étais en présence de quelqu'un qui buvait qui buvait un verre de vin devant moi bon ben bah, voilà j'étais avec mon thé c'est aussi une boisson une boisson réconfort
1: mais si la personne vous ennuie vous êtes obligé de rester le temps du thé alors. C'est un peu
2: long, hein
0: Oui, mais bon, on m'a bien éduqué aussi. Hein
2: mais oui. Ertu, vous, ginger beer Moi, j'ai réalisé en arrêtant l'alcool qu'il y avait beaucoup de choses sans alcool, en fait. Euh, <rire> vu qu'avant, euh, je buvais que ça, euh, je me suis dit ben, en fait, il y a pas mal de choix. Et j'ai surtout réalisé aussi que le goût de l'alcool, je ne l'ai jamais vraiment aimé. Moi, je ne sais pas si vous allez venir, Alexandre, aux boissons, genre bière, bière sans alcool, Oui, etc. oui, oui. Mais donc pour revenir à la question, moi, j'ai remarqué les ginger beer, ça a été euh, toutes les boissons en gingembre et toutes les boissons mo style mocktail. Euh, toutes les boissons à base de, de fruits, les smoothies et, et autres, même si euh, les classiques, sans vouloir faire de pub Coca Zéro ou autres, euh, restent pour moi... Le, le, ça le, fait le, le boulot. Le, ouais, voilà, c'est très bien. On boit maintenant parce
1: qu'on a soif et on ne boit plus pour la, la recherche d'un effet. Sophie, la bière sans alcool Spiritueux sans alcool Gin sans alcool
0: Je suis contre. D'accord parce que j'ai essayé, j'ai essayé. Euh, parce que en fait, je ne suis pas parvenue à arrêter l'alcool en une fois. Voilà, j'ai fait, j'ai fait quelques quelques fausses entrées comme on dit. Mm -hmm. Et au début, je prenais des boissons sans alcool. Alors, quand on prend quand on prend une boisson pétillante sans alcool, on arrive à une soirée. Qu'est-ce qui se passe Tout le monde dit ah tiens, c'est quoi C'est sans alcool. Je peux goûter OK, puis bon, à un moment donné, bah, on n'a plus de munitions. Alors, deuxième soirée, bah, on vient avec deux bouteilles. Et puis, à un moment donné, bah, rebelote, les gens veulent goûter. Et, Et puis, le fait de boire des, des, boissons, des boissons sans alcool qui ressemblent à de l'alcool, bah, dans la tête, on a quand même encore cette idée d'alcool. Et alors, un jour, bah, je n'avais plus... Sans la récompense voilà, et donc un, un jour, je n'avais plus, euh, je, enfin mon stock de cartouches était épuisé, et on m'a dit, bah, écoute, il y a du cidre, c'est pas, pas très alcoolisé, tu ne prendrais pas un petit peu de cidre avec nous bah, Oui, hein, j'ai pris un petit peu de cidre, puis la fois d'après, ça a été, ah ben il n'y a plus de cidre, il n'y a plus de cidre, il y a du vin blanc, est-ce que... Je me suis dit, "Bah oui un petit verre de vin blanc, et là, c'était reparti, Comment Comment 40. Ertu
2: tu la bière sans alcool bon, Pour ou contre Moi, je ne dirais pas que je suis contre, parce que finalement, tout le monde fait ce qu'il veut. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas pour moi. Euh, moi, quand j'ai arrêté l'alcool, c'était ma compagne depuis 20 ans, on avait une, une belle histoire d'amour avec nos, nos bas et plus de bas vers la fin, et je voulais couper court. Et pour moi, quand on arrête une relation, rester amis, c'est pas une solution et je trouve qu'il y a un peu ce côté j'arrête mais restons quand même amis avec euh, les bières sans alcool c'est à dire que il euh, y a quand même ce goût euh, le, la forme euh, de la bouteille etc et moi quand j'ai arrêté c'était time donc je me disais je veux pas quelque chose qui ressemble et puis j'en ai pendant longtemps, j'en ai pas goûté. Là, récemment, d'ailleurs, j'ai pris une bière sans alcool, et puis j'ai, eu ce goût de la bière, ça m'a pas donné plus envie d'en en boire. Au contraire, je me suis dit, mais en fait, j'aime pas ce goût, pourquoi je me force? Je préfère à la limite l'odeur d'un joint ou le goût d'un joint, que je fume plus.
1: Moi, je vais me permettre de donner mon, mon, avis par rapport à ça, parce que on a chacun le sien, et on a tous les trois un avis différent. Euh... Parce que nous fréquentons des groupes de parole, et quand j'ai arrêté de boire, on m'a dit au début « surtout pas de bière sans alcool, surtout pas des Et moi j'ai fait confiance à ces gens, et j'ai eu raison, parce que ça fonctionne, ça fait bientôt 10 ans. Mais, après quelques temps, j'ai commencé à voir qu'il existait une population qui ne fréquentait pas les groupes de parole, et qui arrivait de temps en temps à boire une bière sans alcool, ou même régulièrement, et chez qui ça ne posait vraiment aucun problème et donc j'ai été curieux et de temps en temps maintenant je bois une bière sans alcool et ça ne me fait aucun effet. Il n'y a même plus l'envie le, de passer à, à de l'alcool ou le, la peur que ce soit finalement une bière avec alcool. Et encore je me dirais que je m'en rendrai compte rapidement. Mais donc si ça ne devient pas non plus obsessionnel dans ce dans ce dans ce sens-là, pourquoi pas Parce que ça peut faire le boulot de temps en temps de se dire moi si j'ai droit à ma petite bière et elle est sans alcool et on ne le stipule pas. Mais c'est c'est une, une décision qui appartient euh, à, à chacun, mais c'est surtout euh, quelque chose qui doit se faire dans le temps et plusieurs années après avoir arrêté l'alcool. Et on n'est vraiment pas obligé, si ça ne nous parle pas, on ne le fait pas, mais en tout cas, il n'y a vraiment aucun souci à partir d'un certain temps quand on le sent. Mais pas au début, parce que c'est vrai que ça peut mettre notre abstinence en péril. Et ce qui compte le plus sur la, 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 sur la Terre pour un abstinent, c'est de maintenir son abstinence. Sophie, Ertu, merci. Vous voyez, c'est déjà la fin de l'émission et euh, on n'a pas l'impression de l'avoir vu passer. Euh, J'étais ravi d'en savoir un petit peu plus sur vous deux.
2: Merci beaucoup, Alexandre. On a passé un très bon
1: moment. Oui, on,
0: merci, Alex. On
1: abordera la, la prochaine fois la représentation de l'alcool chez la femme dans notre société. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir été présents. Si vous avez des questions, et si vous voulez nous proposer vos thèmes et vos thématiques, et pourquoi pas être invité ou débatteur de l'émission, vous envoyez un petit message sur ma page Facebook, Alexandre B. Coaching. À très bientôt, tous les deux. Et pour que, chacune et que chacun sache ce qui se déroulera dans le temps, eh bien, il est plus que probable que Sophie et Hirtu me rejoignent de manière ponctuelle pour d'autres thématiques. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir Alexandre. Des questions sur vos addictions ou simplement l'envie de témoigner Laissez un petit message sur la page Facebook Alexandre B. Coaching.